0: Får se om lyssnarna märker att mina bihålor är... Ja, jag är framöver. likadan. Så det är två täppta näsor. Pollen på. Ja. <laughs> Innan vi börjar så tänkte jag... Hör, har jag berättat om första gången jag hörde talas om det? Nej. Du sa någonting kort, men jag tror inte vi bottnade ur det. Jag hade börjat på Veidekke, Så jag hade väl varit där i några månader. Och Veidekke drar in ett nytt projekt. Just det. Man ska bygga om Måds hotell i sådana mm. businesspark. <laughs> Det var ju en om och tillbyggnad av, av ett hotell där. Och sen minns jag att det går förbi en ganska hög chef i korridoren och så säger han, men grattis Patrik, jag har hört att du har dragit in ett projekt. Ja, det stämmer. Vem på FABG är det som driver det? Ja, men han heter Ali. Ali? Ja, det har inte jag hört talas om. Och då säger Patrik, ja, men det kommer du göra. Han har betydligt <laughs> större uppgifter framför sig. Och sen dess har jag liksom haft det i bakhuvudet och följt dig genom din karriär. Så det var första gången jag hörde talas om det.
1: Ja, det var kul.
0: Första gången jag hörde talas om min nästa gäst var år 2012. Men det dröjde hela tio år tills vi faktiskt träffades. Det var under förra våren och sedan dess har vi haft en hel del spännande samtal i alla fall, enligt mig. Men nu får ni chansen att avgöra om ni känner samma sak. För här kommer vårt senaste. Min nästa gäst är sedan drygt ett halvår tillbaka projektdirektör på Akademiska hus. Och idag pratar vi om projekt, hållbarhet och förändring. Låt mig presentera Ali Ranji. Det är Varmt välkommen till hela kedjan, Ali. Tack. Projektdirektör
1: på Akademiska hus, sedan ett halvår tillbaka. Hur trivs du i den nya rollen? Jag trivs underbart i den nya rollen. Det är faktiskt till och med sju månader Nima. Det är inte så att jag räknar dagarna, men det känns, det känns fantastiskt kul att vara här. Stor igenkänningsfaktor i och med att det är ett stort fastighetsbolag. Och det, känns, det känns fantastiskt helt enkelt. Vad gör en projektdirektör på Akademiska hus? Nej men äh, mitt ansvar är, såklart sträcker sig ju över projektenheten. Vi har äh, tre systerenheter, linjeenheter då. Den ena är ju projekt äh, sen är det fastighet och äh, teknik och service som är våra tre starka ben. <laughs> och mitt ansvar är ju att äh, leverera projekt in i förvaltningen, äh, ta ut dem först och sen leverera in dem igen. Äh, så det är kort och gott det vi gör.
0: Brett ansvar. Ja. Vad, vad brinner du för? Alltså, du har ju ändå
1: jobbat i branschen ett tag. Vilka delar är det du brinner extra för? Ja, men har, jag måste säga att det har ju liksom, eh, På något sätt förändrats vad jag brinner för. Eh, nu måste jag ändå säga... På, inte äldre dagar, men på med, medeldagar här nu... Så känner jag väl ändå att... Just eh, hållbarhetsfrågorna, såklart... Eh, är väldigt intressanta och högt på min agenda... Eh, och det kanske inte var så för bara några år sedan, måste jag måste ändå erkänna, fast det var uppe på tapeten då. Så att stort fokus på det, då pratar jag inte bara om det ekologiska utan social hållbarhet, kulturell hållbarhet som vi har här, högt på agendan. Och såklart ekonomisk hållbarhet, att det ska vara hållbart det vi gör i längden också.
0: Den transformationen är ju väldigt kul att se. Alltså mm. Det har ju accelererat något otroligt de senaste åren.
1: Ja, verkligen. Jag kommer ihåg eh, en gammal chef till mig. Eh, det här är ju preskriberat egentligen, men eh, jag nämner inga namn. så. Eh, vi skulle eh, certifiera ett hus och då ställde den här chefen frågan. Då, men eh, kommer vi tjäna pengar på det, Ali? Eh, nej, det kan jag inte visa i siffror exakt, vad det är värt ja ah, men då ska man utgöra det, det finns inget mer värde. Och den där det är ett paradigmskifte som har skett både hos oss som beställare och fastighetsägare men också en jättestor medvetenhet hos kunderna som också har det rätt högt nu för tiden på agendan. Och det känner man verkligen. Ja men det där är intressant att höra för jag har ju hört
0: samma diskussion mm. från där jag har varit och är det billigare att bygga ett certifierat hus? Nej. Men däremot så har ju marknaden hört det här. Vissa aktörer, de köper ju inte fastigheter som inte är certifierade. Mm. Så det kommer ju mer och mer. Och jag tror att man som medarbetare
1: känner ändå en stolthet att huset är certifierat. Nej, men absolut. Det är som sagt en hygienfaktor idag. Och det är svårt att visa i kronor och ören hur mycket det är värt naturligtvis. Men jag tror att... Ja, Man kollar bara på taxonomin och den gröna finansieringen och allt som, som liksom kommer in, alla de här instrumenten. Gör det ju omöjligt i princip att inte eh, certifiera. Och certifiering tycker jag väl liksom, det är en hygienfaktor, som sagt. För tiden. Så att, eh, ja, det blir mer så.
0: Hur ser du på Akademiska husroll som eh, branschaktör? Där kan vi prata om både vad ni bygger för någonting och, och så. Men, men också om ni i och med era ägare har annat
1: ansvar också. Nej, men som jag var inne på, så vi, har ju, vi har ju ett eh, ganska högt eh, ställt krav eh, när det gäller hållbarhet. Eh, om vi tar det bara eh, så är det ju ja, men, det, det jag tycker är väldigt intressant är ju den här sociala aspekten, så den sociala hållbarheten som kanske inte eh, jag har väl inte funderat på det ur det perspektivet förut utan nu är det mer så ja, men förut var det, hur får vi kidsen från förorterna att aktiveras och bli medveten om att det finns andra yrken än de val som man till vardags har. Det har varit den sociala hållbarheten för mig förut. Men idag pratar vi om hur våra studenter i de miljöer som vi bygger och bidrar till. Hur, hur är den kulturella hållbarheten där liksom när det gäller konst och, och den typen av detaljer liksom på campus så det är ett mycket bredare spann och som, som den samhällsaktör vi är så är det naturligtvis jättestort krav vi har stora krav på oss helt enkelt från beställaren eller från våran ägare som är staten
0: sen har vi ju ett speciellt branschläge just nu med en stor osäkerhet mm. är det någonting som märks
1: på akademiska hus att ni ja men, ska agera på ett visst sätt? alltså egentligen inte något så direktiv om du tänker så utan det, det som det som märks är ju i, i dåliga tider så finns det ju en naturlig tendens att folk eh, drar sig tillbaks till studier det är ju ingenting som har märkts på det sättet än, eh, vi är ju en väldigt långsiktig eh, fastighetsägare och för oss är det ju eh, ja, men stärka Sverige som kunskapsnation som är uppdraget och i det så finns det en jättelångsiktighet vilket gör att vi stannar inte upp eh, nödvändigtvis eh, för att branschen ser ut som den gör just nu. Vår, vår liksom eh, vår blick är längre än så. Eh, vi har ett uppdrag som sträcker sig mycket mycket längre. Eh. De här sakerna som du nämnde, mm. som era
0: fokusområden och liksom social hållbarhet, mm. det är ju saker som man kan till viss del arbeta in mm. i, en, i en programhandling eller liknande inför en upphandling. Men, men om vi tar akademiska husroll som beställare, liksom beställarrollen är ju intressant eftersom att man ser så olika på den. Mm. Frågar man byggherrarna till exempel, mm. då är det så här, akademiska hus, de är bäst på utbildning. Just det. Det är det de är. Mm.
1: De,
0: de behöver inte kunna hur man driver projekt. Nej. Och där med din projektbakgrund tänkte jag mm. så alltså, hade det varit intressant hur, hur du ser på beställarens roll.
1: Ja men jag förstår. Ja, men, det, det är klart att ser man på det stora hela så är det ju just eh, att stärka Sverige som kunskapsnation. Men det är klart att för att kunna göra det och för att kunna, eh, vi har ju fortfarande mål i våra projekt. Vi måste leverera projekt som är, är lönsamma och för att kunna göra det behövs ju naturligtvis en projektprocess som, som motsvarar det, och jag skulle vilja säga snarare tvärtom att jag har varit på några ställen tidigare i min karriär och det är ju få ställen som har så eh, styrd process och väldigt specifik eh, projektprocess som, som det finns här. Vi är väldigt duktiga på att driva projekt som, eh, ur ett beställarperspektiv och kravställande. Eh, så jag håller inte riktigt med i den liksom, tesen utan... Vi måste driva våra projekt på ett professionellt och hållbart sätt också såklart. Det är ju en diskussion
0: som jag möter rätt ofta. Alltså kombinerat med det var bättre förr. Mm. Så om jag ställer frågan vad var bättre för Då brukar, då brukar jag få höra att ja, men man var bättre på att ta ansvar. Alltså det var ganska klart vad beställarens ansvar var. Vad totalentreprenörens var. Vad underentreprenörerna nu är det mer att man pekar på varandra för att ju mer beställaren engagerar sig man kanske efterfrågar skyddsronsprotokoll eller så mm. då blir det ju lätt att, ja men ni har ju sett dem yeah. alltså ni är lika med på det här mm. eller om man har byggmöten och någon underentreprenör är sen, mm. då är totalentreprenören tar kanske inte ansvar för det då utan det är på beställaren mm. hur ser du på
1: det? Är det en myt eller är det en bild av hur det ser ut? Det är tyvärr ingen myt skulle jag vilja säga. Jag tycker, det är klart att det finns case eh, till case som, som skiljer sig från normen som du beskriver. Men jag skulle vilja säga att eh, ja, men de senaste 15 åren har vi ju faktiskt vridit, eh, vridits åt det hållet med eh, samverkan och den typen av eh, hybridlösningar egentligen som funkar på både gott och ont. Jag är ju liksom god vän av, av det egentligen. Det är inte så. Men eh, det finns ju något i det du säger. För att eh, börjar man ta bort eh, kravställan och, och liksom ansvaret från en totalentreprenör så blir det naturligt att man hamnar i de här eh, diskussionerna. Eh, det är oundvikligt skulle jag vilja säga. Men jag ser definitivt den trenden också. Att, eh, eh, att man... Eh, tunnar ut den linjen som var ganska skarp
0: förut. Och vad kan ni göra som beställare då för att fylla i den linjen?
1: Med? Ja men vi gör ju ganska mycket som beställare skulle jag vilja säga framförallt aktörer som aktörer ja, som vi själva, vi är med i Håll Nollan vi var faktiskt med och skapade startade upp Håll Nollan som en organisation för att ja, men, främja egentligen ja, arbetsmiljön på byggarna, vilket Kanske för några år sedan man tyckte att men det är ju entreprenören Eller entreprenören, det är uppgift, dennes uppgift. Så där har vi ju klivit in ytterligare och, och tagit ännu mer ansvar än, än vad man förr gjorde. Vilket jag tycker är bra i grund och botten. Vi har bara i närmaste dagarna här gått med i byggande. Ytterligare ett steg där vi går in i en organisation som... Som vill förhindra arbetslivskriminalitet på våra byggen. Också ett ansvar som man tycker väl att som köper den tjänsten bör det väl ingå tycker man. Men tyvärr ser det inte verkligen inte ut så alltid. Utan, här har vi behövt ta ytterligare steg och, och för att ta lite mer av det ansvaret tillsammans. Så det är två konkreta exempel på, på saker som vi gör.
0: Båda de är väl exempel på saker som beställarna gör nu, mm. men som om man ska hårdra det kanske ska ligga på entreprenören.
1: Ja, men så kan man ju uttrycka det faktiskt, absolut.
0: Jag ser ju dig som en riktig projektmänniska. Det är det du har varit för mig de senaste tio åren. Och så tänker jag, nu är ju du projektdirektör, så visst projektet är med i titeln, men jag upplever ändå att... Eh, du är lite längre ifrån projekten än när du var chef för produktionsstaddel på Fabg och chef för
1: projekt på Vasakronan. Är det korrekt? Eh, ja, det skulle jag vilja säga. Jag har ju alltid haft svårt att hålla fingrarna ur syltburken. Det är ju alltid, ja, men projekt är ju något jag brinner för ändå. Det tycker jag ju trots allt är det roligaste man kan syssla med. Jag är tredje generations bygg, byggare. Eh, farfar och pappa och, och, och så ja eh, till slut. Så att det är klart att det ligger i, i DNA någonstans och i ryggraden. Men eh, här gäller det verkligen och Jag får ju jobba hårt med det själv att eh, faktiskt eh, leda via andra helt enkelt. Men det är svårt ibland för jag, jag brinner för frågorna. Jag tycker det är väldigt intressant. Och tack och lov har jag så härliga medarbetare här som eh, tillåter en viss... Eh, Involvering utan att det blir för mycket, såklart. Men så är det. Jag, jag har glidit lite mer ifrån det vardagliga för att vara mer strategiskt inriktad just nu.
0: Jag tänkte att vi ska komma in på akademiska hus och mm. lite mer konkret på din roll. Mm. Så om vi börjar med akademiska hus. N när du i rekryteringsprocessen, vad sa akademiska hus att de skulle fokusera på? För jag antar att det är det ni fokuserar på idag, att man håller fast vid den strategin.
1: Absolut. Jag kommer ju in i en period som innebar en ny vd, en ny ledning, en ny strategi. Vår strategi, den kortsiktiga är en treårig strategi där förädling egentligen av beståndet ligger högt. Där campus eh, som är attraktiva eh, ligger högt. Eh, kundrelation ligger högt. Eh, och i de eh, boxarna, så tycker jag väl väl i, tänker jag, när, när man gjorde den rekryteringen. sen är det ju. Ja, men det är inte alltid är helt rätt. Eh, liksom när man ska byta ett jobb. Jag hade ju precis börjat på mitt förra tjänste som. Men det här var. Det kändes som att. Eh, det var, när jag läste själva uppdragsbeskrivningen så var det som att det var skrivet till mig. Just det här, jag har ju ändå, mina rötter är ju lite grann i, i förädling och rotprojekt. Det var ju länge som jag jobbade just bara med den typen av projekt innan min första nyproduktion började. Så att jag, kände, jag kände mycket väl igen mig i, det, i den strategin som var lagd och det var ju just det här förädlingsbeståndet. Och när jag pratar om förädling så är det ju också så här, men du tittar, vi sitter här i kräftriket idag som sagt och bara ett stenkast härifrån så den här nya Albano som är jättefin men det har ju tömt hela kräftrycket så vi sitter på ett kulturellt värde som måste förädlas och det var det som tilltalade mig lite grann och det är inte bara här det ser ut så det är likadant i Solna i Lund lite överallt så har vi ett sånt behov just nu att faktiskt förädla det vi har men är det en omsvängning från tidigare? Ja, det är en tydlig omsvängning tror jag. Um, nu har ju inte jag liksom varit här och suttit på, som är på väggarna. Men så som jag har uppfattat det och som jag har förstått det så har det varit i princip att ett behov uppstår och uh, vi bygger uh, för det här behovet. Utan egentligen några större fundera på vad vi lämnar efter oss. Nu pratar vi om att effektivisera lokala användandet. Vi pratar om, om mätningar, digitalisering, digitala fyllningar och så vidare. Som gör att ja, men vi kanske inte behöver bygga om. Ibland så måste vi bygga nytt. Men ja, det är en tydlig strategiförändring. Absolut. Plus att tidigare har vi inte ens tittat egentligen på att hyra ut till annan än kärnkund. Vi har ju 22 kärnkunder som är våra lärosäten. Som vi naturligtvis värderar väldigt högt men för att stärka ett campus och, och få det att bli attraktivt så behövs det också andra typer av verksamheter som är närbesläkta till universiteten och högskolorna. Som vi nu ser i, i Solna till exempel där vi satsar väldigt mycket på life science och även studentbostäder av, av befintliga gamla kåkar från 50-talet som är perfekta sådana objekt egentligen att bygga om.
0: Det en bekräftelse på marknaden också tänker jag för era affär. Men, men i din roll som projektdirektör, vad, vad ska du göra mer konkret då för att nå akademiska husmål.
1: Nej, men det är ju, vi har ju naturligtvis jättemånga aktiviteter i våra verksamhetsplaner och sådär att göra. Men no några grejer som sticker ut tycker jag. Det är ju, jag har ju förmånen att jobba med väldigt, väldigt duktiga människor och medarbetare, väldigt kompetenta. Däremot så har ju liksom. Eh, Fokus har ju varit på... Vi är väldigt, väldigt duktiga eh, när det gäller nyproduktion- och vi har processer som är väldigt väl eh, anpassade för det. Eh, det där skiftet eh, från nyproduktion till rot nu som ändå vi ser- innebär ju också en viss eh, behov av eh, kompetenshöjning inom, inom det, det här skrådet, liksom. Så det är väl egentligen det, det största. Det är ju just eh, att förstå hur man bygger om- eh, och förstå vad det innebär, vilka risker, vilka moment, eh, vad behövs liksom. Det är en jäkla skillnaden att bygga på en åker i, i princip. Eh, så det är väl egentligen det som är eh, högst värderat hos mig just nu. Att eh, se till att vi får en kompetensförsörjning inom bolaget som, eh, som kan ta sig an de här utmaningarna framöver.
0: Men, men om vi tar där, mm. vi tar klimatpåverkan. Yes. Vilka klimat mål fokuserar akademiska hus på och varför just dem?
1: Ja men vi, om vi tar CO2-frågan vi, vi har ju en klimatfärdplan eh, där vi ska bli klimatneutrala till eh, 2035 det är inte så många år kvar eh, det, man hör liksom klockan ticka för varje dag, eh, jag är ganska stressad över det egentligen det är ganska tungt och väldigt mm. Hårt mål att bli det. Så det är väl egentligen det som är det största målet, just 2035. Och för att nå det så har vi upprättat en klimatbudget, precis som din plånbok, liksom, så, så har vi en CO2-budget där vi har satt då med baseline från 2019 hur vår verksamhet såg ut då. Att trappvis stega ner då till klimatneutrala 2035 så det finns liksom utsläpps eh, jag ska inte säga utsläppsrätter men antal ton koldioxid vi kan släppa ut eh, per år för att nå liksom den här eh, trappan då eh, neråt. Ja men jag tänker era utsläpp borde ju gå ner om ni
0: fokuserar på att förädla bestånd. Husen lever längre, vi river inte och bygger nytt. Det, det, det förstår jag och samtidigt så, så vet jag att ja, men ni satsar på solceller och liknande. Och då mm. har man lite plus på, på kontot. Mm.
1: Men det är ändå svårt att få det att gå ihop till noll. Ja, men du har rätt Nima. Och det är där jag är nervös och stressad över. För att jag tror att det krävs ju det krävs ju inte bara... Det, vi kan inte göra det själva. Vi kan inte göra det ensamma. Det kommer att krävas en bransch liksom, som går mycket, mycket tydligare tillsammans mot de här målen, det behövs liksom material som, som utvecklas i snabbare takt än vad jag ser idag det behövs entreprenörer som, som kommer in och är ännu mer hungriga på att nå de här målen tillsammans med oss vi kan inte göra det själva, det, det kommer aldrig funka så, utan vi behöver verkligen hjälpas åt
0: men ett alternativ är ju att köpa sig fri mm. man, man, man köper upp skog mm. som inte ska huggas ner
1: ja så är det, ju. men jag tror ju ändå som byggare, som vän av byggandet och det byggda miljön som vi faktiskt ändå lever i, liksom. så jag tror att behov kommer alltid finnas och vi kommer alltid behöva bygga nytt. Så det gäller ju verkligen att bygga effektivare, bygga bättre också inte bara, just nu är det väldigt mycket fokus på att dra ner nyproduktion och det gör vi, bara de senaste sex månaderna på Akademiska Hus har, vi har gått upp med investeringar för miljarder men det är ju bara i princip rotprojekt som vi har gått upp med, vilket är fantastiskt kul det kommer att komma produktion, framförallt bostäder så att Återigen, jag tror att vi behöver bli mycket mycket bättre på att bygga. Det går inte bara att köpa sig fri ur det här. för vi, jag menar, Om inte vi bygger kommer någon annan bygga och då är det bättre att man driver utveckling i den riktningen.
0: Nej, precis. Och jag, och jag tror att det är inte hållbart att det alltid är slutkunden som köper sig fri heller. Nej. Utan när jag köper en skruv i butiken så vill jag att den ska vara klimatkompenserad. Men jag vet
1: inte hur nära eller långt borta det är. Nej, och det är ju som sagt... Jag tror att man behöver verkligen slå sina kloka huvuden ihop här i, i branschen framöver för att lösa den här frågan tillsammans eh, jag tror inte vi kommer kunna liksom, eh, hur mycket vi än vill så kommer vi inte kunna nå det här helt helt själva utan det behövs en större eh, satsning från branschen
0: för det ni kan göra, ni kan ju föreskriva de bästa materialen och ni kan göra en energieffektivisering
1: mm men energieffektiviseringen är ju för vår del så ligger ju, jag, jag tittar nu blindt på, på min enhet och det är projekt och den eh, koldioxid vi släpper ut där, det är ju 37% av det är ju från byggmaterial. Energianvändning, absolut. Vi, vi producerar massa el själva just nu. Eh, vi effektiviserar våra fastigheter och rattar på de rattar som ska rattas. Eh, men man tittar man på projektenheten specifikt- så är ju fortfarande den stora boven- och där behöver vi bättre. Det är helt klart. Att förädla
0: bestånden- kontra rivning och nybyggnation- jag, jag tänker att det sätter andra krav på er- som organisation och, och, och grupp. Kan du berätta på, på vilket sätt- på vilket sätt blir det här annorlunda- för er projektverksamhet?
1: Ja, men dels så är det ju- man ska ju vara ärlig- det krävs är ju ett annat, ett annat mindset- Hos våra projektchefer och projektledare att faktiskt eh, lite grann brinna för att vilja göra den förändringen. Att vilja återbruka, att vilja använda den där toalettstolen eh, som man inte har köpt i Dals katalog. Utan det är faktiskt någonting vi har plockat från andra våningen här i huset och vill återbruka. D där man behöver vara kreativ och vara lite modig i det. Eh, men framförallt måste man jobba med sig själv för att faktiskt... Från att ha byggt det här stora nyproduktionsprojektet till att jobba med kanske lite mindre skala men ändå så pass viktigt. Det här mindsetet måste finnas och måste liksom förändras. Den synen man har på, på, på de typen av projekt. Det tror jag är den största utmaningen. Sen är det ju som sagt rotprojekt och Förädlingsprojekt har en annan, eh, även om vi bygger med liksom samma material eller samma skruvar och sådär och muttrar så är det fortfarande en annan eh, mentalitet och en annan eh, process för att lyckas i ett sådant eh, projekt. Det är ju stora krav på hur man eh, tidigt går in och inviterar husen. Kanske till och med förstörande prover för att verkligen se att ja, men det där bergsklaget håller. Det kan vi se när vi gör de här förstörande proverna. Så att man inte får de här eh, överraskningarna när man väl har börjat sin eh, produktionsgång. För det är då budgetar spricker och, och tider bara drar iväg. Så det är en helt annan mindset än att planera en ny produktion eh, där man kan förutse sakerna på ett helt annat sätt. Ja, nu snackar vi om att
0: återanvända produkter som finns i den byggnaden som man förädlar. Men jag, jag tänker att det finns ju fler fastigheter runt om som man skulle kunna ta material från. Och jag tänker, hur funkar det i en upphandling? För jag vet ju vad en ny toalettstol kommer kosta om ett år, ungefär. Om det inte är ett jätterörigt prisläge. Men en begagnad toalettstol, ja, dels vet jag inte vad det finns tillgängligt om ett år. Men det kan också bli ja, men hur prissätter man det,
1: hur, hur skriver man in det i ett avtal, mm. hur jobbar med Det är ju, det är ju så rätt på frågorna för det behövs ju också, det är det här jag menar med ett mindset det är även på liksom inköp och AFD och sånt som ska upprättas som behöver också, vi behöver se över affärsmodellerna till exempel om man är ramad eh, entreprenör hos oss så har man ett visst påslag kanske och ja men det gäller ju nytt material eh, ska det gälla för samma återbrukade material som vi till handahåller. Ja, kanske för att det är en handpåläggning på det. Eller så är det något lägre. Så att man måste, man måste verkligen se över affärsmodellerna även där för att kunna anpassa det till, till den nya tiden. Och det jobbar vi med. Ja, för du nämnde i början att Akademiska Hus ändå
0: har mm. ramar. Så här jobbar vi i mm. projekt. Mm. Och ju mer sånt man har, ja men
1: desto mer saker behöver man ju ändra i sin kravställan. Ja, absolut. Och det är ju där vi är idag. där Vi, eh, ja, men vi ser ju ett jättestort behov och eh, trender till att ja, men just återbruket är ju klarar man inte av att hantera det så tror jag att vi kommer att ha ett stort problem framöver. Vi, precis som du nämner så har, vi sitter vi ju på jättestora lager idag själva som, som bara står där. Det är bara som sagt titta på de här husen runt omkring det här i kräftriket. Allt är ju bestyckat med partier, undertak, installationer, lysning. Men eh, vi har ju ingen logistik för det idag. Vi har ingen, eh, inget digitalt verktyg för att kunna proja in de bitarna eh, i nästa projekt. Så att jag tror att det är inte bara liksom, deras affärsmodellerna som behöver ses över. Men också de här grejerna jag inne på. just det, Logistiken, det digitala. Hur får man det att funka? Och det är ju det är en resa som är påbörjad. Men vi är ju långt ifrån målet än. Och där behöver vi, vi snabba på. Jag tänker Akademiska
0: hus. Ni, ni har ju ett upphandlingsförfarande- som ni, som ni behöver förhålla er till. En LOU-upphandling. Och där ska man ju vara ganska tydlig med- hur man ska utvärdera. Ja. Och det är, ju, det är ju svårt att utvärdera- ju mer osäkerhet det blir. Eller... Det kanske inte är svårare, jag gissar ju nu men när jag
1: tänker det låter spännande men det låter också som en tuff utmaning. Nej men det är en tuff utmaning men jag tror att vi, vi är väldigt duktiga vi har ju, vi har ju varit ålagda eller nu sedan 2017 och faktiskt byggt upp en jättefin inköpsorganisation och den har vi väldigt stor nytta av och de är superkompetenta och kan verkligen hjälpa oss i våra projekt så att det är klart att det är lite längre ledtider men det ger också en möjlighet och chans till att för oss som projektledare och projektchefer att kunna faktiskt planera arbetena mycket mycket bättre kanske till och med så att jag tycker ibland att på den kommersiella sidan så är de de finns ju, de existerar ju inte det är en kund som ska in om tre månader du skulle börjat igår riktigt så den lyxen har vi eh, tack vare LVU. Så att jag tror att det är snarare eh, en hjälp till att faktiskt kunna planera eh, arbetena mycket, mycket bättre än om vi inte hade det annars. För det har, man måste ju respektera de ledtider som den innebär med LVU. För dig är det ju lite nytt. Mycket nytt. <laughs> På, på vilket, vilka är de största skillnaderna mot hur du har arbetat tidigare? Nej, men det är ju återigen, det, genom att det blir ledtid. jag är ju van vid liksom att ah, det är imorgon, det ska smälla. Det är imorgon ska vi in med bullåsen när eh, någon har flyttat ut. Och riktigt så eh, är det ju inte här. Eh, utan Det är lite längre ledtid och det är det som är den största skillnaden tycker jag. Sen tycker jag, det är klart att man kan alltid kravställa i underlaget på ett väldigt eh, bra sätt, men jag tycker att jag upplever att man har mycket större frihet att välja Kalle eller Lisa hos en entreprenör. Att just kunna välja A-laget hela tiden och se till att man omger sig med rätt folk. Och det är lite svårare med LU, såklart. Du nämnde att vi kanske behöver se över våra affärsmodeller
0: i och med hur vi ska jobba framåt om klimat och återbruk och liknande ska värderas högre. Tänker du att alla nuvarande upphandlingsformer finns kvar? Eller ser du det svårt för vissa att vara framgångsrika framåt? Givet de krav
1: som ni har på er på akademiska hus. Jag tror att det är att de absolut kan leva kvar. Du tänker säkert på delade entreprenader, totalentreprenader, generaler och så. Det är det där du tänker? Jag
0: tänker att det är lättare mm. om man har en samverkansentreprenad. Mm. För då kan man... Skjuta på en del beslut och ta dem under projektets gång. Mm. Sen så här: Jag säger inte att det är det bästa mm. ekonomiskt, eller sure. så, men det, det är det lättaste. Mm. Men vi kanske inte alltid ska göra det lättaste.
1: Nej, men jag tror jag är ju vän av det är alltid projektets bästa som gäller när, när man tittar på upphandlingsformer också. Om man går tillbaka till, till frågan, så tror jag ändå att de modeller vi har idag i sin grund kommer att existera det, det, det är inget fel på dem utan det handlar ju om eh, återigen eh, hur får man eh, återbruk och, och den typen av eh, aktiviteter att integreras i de modellerna, det, det är där vi behöver se över tror jag mer Det är ju mycket att hålla koll på om, om, om akademiska husombeställare
0: ska engagera sig i rättvist byggande yeah. och håll nollan och husets totala klimatpåverkan. Akademiska husroll blir ju väldigt bred. Det är ganska långt ifrån hej, vi vill ha en byggnad där den ska ha 18 klassrum. Klassrummet ska ha det här luftflödet. Det ska finnas plats för de här. Det är ju en stor förändring mm. i beställarrollen. Mm.
1: Ja, absolut. Och med all respekt så, så tror jag och är övertygad om att vi, vi måste ta, den, ta det ansvaret och utvidga det sättet vi har sett på branschen. Återigen vi lever i en förändring värld och jag tror att om inte vi kan hantera det, då kan ju ingen hantera det. Vi som långsiktiga statliga aktörer måste kunna ta det ansvaret och gå i bräschen för att få med oss branschen helt. Vad ska byggarna bidra med då? Ja, men de ska bidra också såklart. Det är inte att de kommer undan något ansvar. Vi kommer ju kravställa Eh, att, att det här efterföljs om vi, om vi tar rättvis byggande till exempel så nu kommer ju vi gå upp med tre projekt där vi kommer eh, eh, granska eh, se till att eh, det, det sker enligt eh, organisationens eh, regler och eh, processer eh, och det är klart att om man inte vill jobba med akademiska hus och under de premisserna så, så gör man ju inte det men vill man ha ett jobb med oss då, då måste man nog ställa sig in i det. Och då kommer det krävas en del även från entreprenörer. Vi har ju redan förändrat AF-delar eh, och så vidare för att passa de här nya. Jag har nollan också ett annat eh, exempel på eh, där entreprenören behöver, eh, behöver vara, bjudas upp till dans och dansa.
0: Ja, men de sakerna känns självklara för att det finns väl inte någon entreprenör som, som säger att, vet vad? Vi ska använda folk som inte får jobba i Sverige Eller vi ska jobba på ett sätt som inte är säkert mm. det, det ser jag som ja, Det finns väl inte någon entreprenör Som inte hoppar på, hoppar på dem Däremot från en entreprenör Att föreslå lösningar Som kanske gör att de köper in mindre material mm. Och de i affärsmodellen har påslag på material mm. Det blir ju Kontraproduktivt Det blir kontraproduktivt mm. Och jag ser det som en jätte ett jättestort hinder för att nå hållbarhetsgrejer. Man brukar Nej, säga det, så här, projektörer, ja. Ja, om de får betalt per timme ja. varför ska de lägga mindre, mindre timmar? timmar? Varför ska de jobba med modularisering? Och nu är det ju samma med materialåtgång Absolut. på byggsidan. Och det är
1: just det här jag menar med de påslagen på att det återbrukat material. Det kanske inte ska vara lägre. För det är trots allt en handpåläggning och det är en, eh, liksom, en arbetsmetodik eh, som, som har varit... Eh, graverat i sten förut så jag tror att vi behöver liksom se över det och i en affär ska det finnas två vinnare naturligtvis jag tycker aldrig om att, att man ska aldrig göra en affär med en vinnare så att här behöver vi verkligen hitta en, en väg framåt tillsammans och jag tror att det här är ett jättebra exempel med återbrukat material och de påslagen vi behöver se över det
0: Ser du ert ansvar som större än bara för bolaget att kunna driva projekt? givet akademiska hus roll som branschaktör och ägarbilden och ägardirektiv
1: ja, men vi Absolut ser är det större för att vi är den samhällsaktör vi är och vi ägs av den vi ägs utav så att det är klart att vi har ett mycket större ansvar men jag ser ändå andra seriösa fastighetsägare som tar precis lika stort ansvar för att det ligger en affär i det för dem också däremot så har ju vi andra muskler att använda. Så att det är klart att vi ska göra det. Och göra någonting bra av det.
0: De här sakerna som vi pratar om, att mm. skruva på affärsmodeller mm. är det någonting ni gör redan nu eller är, finns det i planen att vi ska jobba med det här med lansering sker?
1: Nej, vi, vi jobbar kontinuerligt. Det är, egentligen är det inte så här jätten. Jag kommer ihåg på eh, mitt för, förra jobb på Vasakronan så, så började vi titta på de här grejerna. Men det här är säkert 4-5 år sedan. Så att eh, mycket sker redan eh, idag eh, men, men återigen vi behöver hela tiden vara på tå och, och hitta de här eh, lösningarna framåt. Jag tror att ja, men återigen tittar man på återbrukshubbar och, och den typen av logistik så den existerar ju inte riktigt idag utan det är ju någon fastighetsägare som har ett litet lokallager någonstans i någon kåk i någon källare. Om vi kan industrialisera det, om vi kan, det är den, typ, den typen av processer tittar vi mycket, mycket mer på just nu. Men det här filosofiska pratet om affärsmodeller och så vidare, det, det har ju, det snacket har vi ju liksom haft i många år nu. Och Jag ser även i våra avtalsformer att det är klart att det implementeras. Men det behöver hela tiden förfinas och uppgraderas.
0: En annan sak är ju mätning. För det brukar jag fascineras av- när jag får höra att, vet du vad- byggbranschen, den har inte alls haft- samma produktivitetsutveckling som fordonsindustrin. Och jag tänker så här, det är säkert sant. Men jag brukar också tänka- hur har de gjort de mätningarna? Mm. För jag har varit på byggen. Jag har varit på ett entreprenadbolag. Mm. De detaljmätningarna finns inte. Nej. Inte i stor skala. Nej. Och det är väl någonting när man pratar klimatpåverkan. Att det är klart att du kan- kolla på ritningar- och ta ett generellt värde. Men det spelar ju också roll... Okej, okay, var kommer den här tegelstenen ifrån? Mm. Hur mycket spill hade vi? Mm. På arbetsplatsen? Hur behandlades den? Har du sett någon utveckling där? För jag menar för att kunna bli klimatneutrala 2035... Mm. Så måste vi ju veta var vi är idag. Mm. Och jag vet att Akademiska hus har siffror i sina rapporter. Så någonting gör ni ju. Men jag känner också att för att kunna komma ner till noll... Mm. Då behöver ju den delen Absolut. bli mycket mer detaljerad. Så vad
1: händer ja, på tack och lov så har vi ju fortfarande tid på oss. Det är klart att det inte är jätte oceaner av tid. Men det är klart att eh, förfiningar sker hela tiden. Eh, jag tycker fortfarande att vi jobbar schablon och, och grovt med, med vissa tal. Andra vet vi mycket mer om idag. Så att jag, jag tror att man får respekt för... Att det behöver sin lilla tid också. Vi har flera olika instrument där vi liksom mäter koldioxidutsläppet. Den är inte branschgemensam på något sätt idag. Där tror jag att vi behöver liksom komma lite längre i framöver. Så att du är rätt på frågan. Det är klart att den är inte, den är inte kärnkraftsnoggrann, de siffrorna- men är det inte good enough? Vet vi inte att vi har rätt trend på väg neråt? Och det kanske räcker just nu, men vi behöver ju vi behöver bli mycket mycket bättre på det. Återigen, hela branschen. Det här är inget för bara akademiska hus, utan det alla måste vara.
0: En sak jag tänker på nu när vi pratar om det här. Inte en enda gång har ju du sagt att regelverken behöver förändras. Visst, nu sa du att vi behöver göra på samma sätt, mm. men inte ett visst sätt. Det brukar annars vara en diskussion inom byggbranschen mm. när man pratar om att vi bygger för dyrt. Är det, så här, ja, men det är regelverken, mm. men du säger ingenting om det. Det är inte där ditt fokus ligger.
1: men Det är klart att det finns regelverk som, som förhindrar återbruk om vi tittar på ja, men kan jag garantera det här fina träglaspartiet att det håller ljudklass enligt den krav som ställs. Det är klart att sådana aspekter måste in i det självklart. Men jag tror att inom, inom rådande bestämmelser så finns det ganska stora mån. Jag tycker inte vi har liksom tömt den flaskan ännu. Det finns ganska mycket att ta där fortfarande. Jag tror fortfarande att ja men ett återbruk, återigen om vi tittar på det här, då, så, som är digitalt, som är eh, väldokumenterat. Vi är inte där riktigt än idag. Jag vet att det finns piloter som, som håller på att titta på och utveckla de här modellerna. Men inom eh, gällande lagstiftning och lagrum så finns det fortfarande områden som inte är helt hundra belysta Och det är klart att vi behöver titta över lag, lagar och BBR och alla de här eh, fina skrifterna. De, och jag vet att de är på gång till exempel för studentbostäder eller bostäder generellt. Så, så, så börjar man titta på kanske, ja lätta lite på vissa av de här reglerna. Så det, det kommer krävas även där. Vi pratar affärsmodeller, lagrummet logistiken, digitaliseringen det är ju såklart allt det här går i hand i hand Om man generaliserar en
0: projektchef och så frågar man vad är det viktigaste för dig? Då får man nog höra så här jag ska hålla den ekonomiska budgeten och ingen ska skada sig på mitt projekt. Och jag reagerade på när du nämnde det här trädglaspartiet mm. därför att om jag ska köpa ett nytt träglasparti så kostar det i det här exemplet 1000 kronor jag vet att det är lågt men det är Jag på det, det ja. men om jag ska återbruka det som sitter i det här rummet mm. Då ska jag demontera det, jag ska ljudtesta det, och jag ska återmontera det. Och då har allting gått jättesmidigt. Mm. Sen kanske jag behöver tio träglaspartier som finns på fyra olika platser. Mm. Det blir ju jobbigare för en projektchef. Mm. Kanske också dyrare mm. ekonomiskt. Där är vi ju ofta att det, är, det kanske till och med är dyrare att mm. återbruka. Men jag tror att ibland att även om det kostar lika mycket vi får inte underskatta mm. den här att det blir jobbigare mm. och hur man förbereder
1: sina processer på det. Nej, men jag, jag måste bara det, det här är jätteintressant för du nämnde ju just eh, affärsmodellerna och eh, påslag på ett nytt trädglasparti men det är ju aldrig någon som tänker på att ah, men fan, jag kommer sälja fler timmar. Alltså just där är ju, ah, men det kanske kompenserar den där procenten du får lägre. Så att, bara en sak som slog mig när du nämnde det. Eh, det finns ju en balans där. Men det är klart att det är mycket mycket mer omständigt att återbruka. Och det var det här jag var inne på med mindsetet. Det är mycket lättare att peka på en katalog och liksom, jag vill ha 13 sådana här än att faktiskt gå och inventera. Det är klart att det tar mer tid och det tar mer resurser från den. Och, och återigen, har man inte det här mindsetet, eller åtminstone det fixar alltså att man har det mindsetet så jag tror jag att det blir väldigt svårt att. Och jobba med den typen av frågor. Jag googlade Akademiska hus i veckan.
0: Och två träffar som jag fick ganska högt upp var... Akademiska hus gör om lokaler i Fräsgatet till studentbostäder. Och CMB-kvarteret på Campus Solna byggs om för life science. Hur, hur har de projekten varit annorlunda mot projekt för fem år sedan?
1: Det är ju rotprojekt, för det första. Det har inte varit det största eller självklaraste alternativet. Det är ett... Två, CMB som du nämnde, life science. Vi går utanför vår comfort zone skulle jag säga och, och tittar på andra än kärnkunden vilket är våra lärosäten så det är den andra skillnaden. Tre, vi är tvungna att bygga lite grann mer på spekulation när det gäller de här typen av projekt. Så det är väl de tre områdena som jag skulle säga är den största skillnaden.
0: För en del fastighetsbolag så är ju produktionstiden, det är ett streck. Mm. Start, slut och en, en summa. Givet den position som Akademiska Hus nu har tagit och det sätt som Akademiska Hus ändå skriver sina hållbarhetsrapporter på. Väldigt detaljerade och massa mål. Och du har ju en hel del idéer, vi har ju pratat om mätning och mm. att allt kanske inte syns. Vad är du själv intresserad av att kika lite extra på? Om vi, vi har pratat om material redan. Men vilka andra delar inom produktionen skulle du
1: vilja sätta siffror på? Ja, men tittar man på de här klassiska, den klassiska triangeln med tid, kvalitet och kostnad. Så jag är ju alltid intresserad av alla de tre. Men det, triangeln har ju blivit en, en kvadrat numera med, med ett fjärde hörn som är hållbarhet. Jag har inte så här specifikt nördat ner mig i, i någonting. Det är klart att jag alltid varit intresserad av kostnadsaspekten. Framförallt nu när vi går in i den här typen av projekt med, med rot och förädling. där eh, Man kommer ju mäta såklart på, på de resultaten också. så För mig är det viktigt att titta ha lite extra koll på, på den biten framöver. Eh, produktiviteten när det gäller tidplaner såklart också kommer ju också vara, vi, vi, på ett sätt så tjänar vi tid genom att vi har en stomme, vi har en fasad på plats redan. Men det här hantverket att få en färdig projekt eh, på en given tid och kostnad, det, det tror jag det kommer fortsättningsvis också vara stort fokus och intresse för mig. Vi har ju varit inne på dels att du är en projektmänniska,
0: men även att rollen i projekt, den kommer förändras. Det kommer vara mer att tänka på. Man har en ny parameter som är väldigt viktig. Klimatpåverkan. Om jag ska driva ett projekt. Jag ska driva det från programhandling till inflytning Och så gör vi om det här poddsamtalet till ett mentorsamtal. Och där jag ber om dina tips. Vilka saker ska jag
1: ta med mig ut här från rummet? Mm. Det är så himla lätt att och... Falla in på processer och eh, mallar och liksom hur duktig man ska vara på att planera. Allt sånt är för mig hygienfaktorer verkligen. Har man inte den biten så tror jag att man har det svårt. Jag är en relationsmänniska eh, från grunden eller i grunden. och Jag har alltid värdesatt... Den kompetensen högst. Som den egenskap som en projektchef absolut högst ska besitta. I relation till kund. I relation till sina medarbetare på förvaltning, teknik och service. Uthyrning. I relation till arkitekter. Relationer ska man vårda om. För att det är tillsammans man lyckas med. Det finns ingen one man show det, den tiden tror jag är förbi när man skrek upp hus eh, som den arga projektchefen utan jag tror att man kommer väldigt långt med fina, bra sunda, goda relationer och dialoger och det goda samtalet verkligen, det, det jag är jag övertygad om och det har alltid varit ett mantra eh, i mitt liv liksom, eh, och min karriär så är det något tips jag skulle vilja ge så är det just att stärka relationerna, jobba gränsöverskridande inom bolaget, utanför bolaget för att göra det bästa för projektets skull. Stort tack! tack.